0: 各位午安，欢迎来到今天的文艺大家谈，我是董月。今天是二零一五年的五月十一号，星期一。但是今天的气温回升了，希望这是一个新的开始。三十四年前的今天不简单，我们来了解一下
1: 。有故事的他们，创造了历史的今天，曾经过往。
0: 当下此
1: 时也能隔空对话
0: 。今天其实不简单。2010年8月，美国发起了世界历史上最标志性的五大全球音乐偶像的投票，雷鬼乐教父鲍勃·马利入选。博玛丽是成功的把牙买加音乐介绍给全世界的雷鬼音乐之父，被誉为首位第三世界的流行巨星，还曾获得美国格莱美终身成就奖。他是超级歌星，更是一名勇士。1978年，在牙买加处于战争边缘的危急时刻，他挺身而出，以自己在民众中享有的声望，促使政府首脑和反政府领袖坐到了谈判桌前。正因为他对牙买加政治举足轻重的影响，在他的生命中还经历了好几次被暗杀的危机
2: 。
0: 鲍勃·玛丽出生于牙买加的一个贫民窟里，那里的人用木头取火煮饭，那里充满了贫穷和不公平，而这些大都表现在了玛丽的音乐当中，让他成为一名贫苦劳动者的代言人。正因为这种正直的品格、对理想的执着和对牙买加以及世界流行音乐的贡献，让他站到了最伟大的音乐家行列里。1964年， 2 1岁的鲍勃·玛丽组建了哭《哭泣的哭泣者》乐队，《我仍在哭泣》和《孤独是一种痛》，创造了牙买加音乐历史的奇迹。他的音乐才华得到业内的认可，欧洲乐坛从此记住了鲍勃·玛丽的名字。在随后的日子里，他的一系列有影响力的专辑再次证明他在音乐上极高的天赋。世界各地的舞台上都留下了鲍勃·玛丽巡演的足迹，他的音乐影响了几代人。全世界的歌迷都在期待他的新作时，命运却开了一个天大的玩笑。年仅36岁的鲍勃·玛丽没有抵制住癌症的肆虐。34年前的今天， 1 9 8 1年5月11日，在迈阿密的医院永远的离开了。在生命弥留之际，他留给歌迷的最后一句话。在一个阳光明媚的清晨，我完成了工作，飞回了故乡。鲍勃·玛丽就是为音乐而生的，在他短暂的一生中，赢得了世界各种肤色、各种阶层的爱戴。他去世之后，牙买加人为自己的民族英雄举行了国葬，参加者包括执政党和反对党的领袖。而从1990年开始，他的生日被定为牙买加法定假日。他的一段歌词这样唱道，让你们的精神得到解放，但只有我们自己才能让思想获得自由。不要害怕那些非自然的能量，因为他们无法停止时间。”今天，很多人都在努力寻求真理，寻求希望。鲍勃·玛丽的音乐就是为数不多的追求真理的东西之一。
2: Full died to the merchant ships. Minutes after they took eye from the bottom list, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but yourself can free our man. 这些 songs of freedom, 'cause all I e v e a v e redemption songs, redemption songs,
0: redemption songs. 牙买加除了加勒比海的风光之外呢，还有世界排名第一的蓝山咖啡。当然还有很多神奇的出产，比如说雷鬼月之父鲍勃·玛丽，还有在北京奥运会上大放异彩的百米飞人博尔特。奥巴马在上个月曾经出访牙买加，下飞机之后呢，就去参观了牙买加著名的文化旅游景点鲍勃·玛丽博物馆。奥巴马在听取了工作人员的讲解之后呢，激动地说：“这场旅行美妙至极。要知道，今天我手中依旧收藏着玛丽的唱片
3: 。
0: 鲍勃·玛丽就是牙买加的摇滚英雄。”没错，就是摇滚英雄。但是我们今天的话题呢，也是跟英雄有关的，说的是你的第一个漫威英雄、漫威偶像是谁呢？欢迎大家参与我们今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”，找到我
3: 。
0: 今天为大家准备的奖品呢，是北京音乐厅五月十五号，也就是本周五，法国钢琴家托马斯·科恩钢琴独奏音乐会。即兴演奏的难度很高，但是呢，对于来自法国的音乐家托马斯·科恩来说呢，却是最大的乐趣。本周五，他将在北京音乐厅为观众们送上全部原创的音乐作品，就像抒情诗一样的音乐，会带领爵士还有古典结合的方式呈现给所有的朋友。这里是正在直播的文艺大家谈，接下来马上进入我们今天的12点娱乐播报。
1: 新鲜的文
0: 娱资讯，最时尚的热点追踪，
1: 引爆娱乐味蕾，
0: 揭秘娱乐世界
1: 。十二点娱乐播报
0: ，根本停不下来
2: 。
0: 十二<笑>点娱乐播报，我们关注的头条呢是林青霞和巩俐，为什么两位女神会结合在一起？因为她们将要扮演中国大妈。什么时候开始哈、啊？“中国大妈”这个词儿特别流行。中国大妈抄底市面上的黄金，还有将中国广场舞推向了世界。而他们如此精彩的生活，终于要被拍成电影了。最近，盈润传媒公布了将由陈可辛导演的新片《中国大妈》。随后就有网友爆出了一张中影官方推介的现场的照片，其中呢就出现了《中国大妈》这部电影的身影。主演那一栏呢，我仔细看了一下，有五个名字。宋丹丹、刘嘉玲、吴君如、林青霞以及巩俐。消息一出的时候，很多网友跟我的感受是一样的。这么大的阵容，再加上中国大妈的影响力、竞争力，可以想象哈。然后这几位呢，平均年龄呢是五十五岁，完全符合大妈的年龄。但是五位演员的戏路呢，真的是风格迥异啊。像这个宋丹丹和吴君如两位是擅长喜剧的演员，选这两位来演呢，我觉得是合情合理的。但是林青霞和巩俐话题就更多了。林青霞呢，已经很久很久没有演电影了，我对她的印象呢，还是停留在当年的东方不败的这个角色上。然后还有巩俐，近年来呢也接拍了很多的电影，比如说《归来》，《归来》当中的冯婉瑜形象也不错吧。但是那好歹是大家闺秀吧。如果让他们两个来演中国大妈，能愿意吗？当然，也有我的同行记者问了这个银润传媒哈，他们回答是陈可辛的新片《中国大妈》项目呢已经敲定了，至于主演呢，虽然没有最终确定，但是的确是在沟通当中。但是仅仅是这个演员阵容就足可以看，很多的网友都会惊掉下巴的。这部剧的故事梗概呢，就更不是在想象范围之内了。据说呢，它是一部商战片，主要方向呢是描绘大妈们柴米油盐的生活和看起来高大上的金融商战相碰撞的故事。就是下班回家做饭带孩子，上班的时候呢，直接去抄底黄金。根据这个投资方透露，哈，这次中国大妈呢是纽约炒黄金、迪拜炒楼这个层面的大妈，代表了中国最基本的投资人。你知道，当年《华尔街日报》还为此创造了一个新的单词“大妈大妈。m 据了解，投资方呢已经把关于中国大妈的电影、电视剧和手游几乎所有权益都进行了注册，目前呢正处在紧张的剧本创作阶段。我非常想说的是什么呢？就是自从陈可辛带着工作室北上，真的是干得干净利落的。你看，从中国合伙人开始，接地气的能力非同一般，眼光独到吧，敢想敢做吧，包括这部中国大妈，相信又会掀起话题风暴的。这里是正在直播的十二点娱乐播报，接下来要关注的就是五月的国内票房，基本上会被这个科幻大片给瓜分了。由迪士尼影业制作出品的科幻冒险电影《明日世界》已经正式定档于五月二十六号在中国内地上映。影片的主演乔治·克鲁尼还有布里特尼·罗伯森呢，也将来中国宣传。由此呢，五月份下半程的豪华片单呢，已经基本敲定了，包括《复仇者联盟二》、还有《明日世界》以及《屠魔战士》为代表的好莱坞军团会排着队来中国大肆吸金的。国产片呢，可能也挺忌讳哈、啊、这个时段，所以呢，基本上也纷纷的躲开了五月档期。我们看到现在的预排片状况来看呢。值得期待的国产片真的是很少，只有《土豪520》还有《重生爱人》，敢于在这一场勇敢者的游戏当中直接迎战。其中呢，这个《土豪520》是集结了吴镇宇、姚星彤、马天宇、周伟彤等人气明星，而《重生爱人呢》呢是由王丽坤主演的，以青春校园为背景，讲述了两个人青梅竹马、两小无猜的成长故事。买手在工作当中。我现在面临的是没有窗子的直播间哈，你能告诉我天呃、哦、这个户外的天气是什么样的吗？这里是正在直播的12点娱乐播报，接下来要关注的是一个比较八卦的消息了，这是香港媒体报道的，章子怡和汪峰自从被踢爆3月29号在香港递交了你结婚通知书之后，一直低调的形式。向来和汪峰甜蜜的章子怡本来呢应该飞到深圳去会和开秀的。汪峰，但是呢却被发现独自一人现身香港机场，因为在香港的这个法律规定，哈，两人呢需要提交申请后三个月之内必须注册，也就是必须得在六月二十九号之前注册结婚。估计这一次呢来香港是为了赶这个办婚事做汪太的。这次伊锋呢少有的将婚事保密，据说呢是因为汪峰当时向章子怡求婚的时候被网友批评作秀，你还记得那个无人机吗？当时，王峰在章子怡三十六岁生日派对的时候送上玫瑰花，还有巨型钻戒，然后就有网民质疑了，这是商家赞助的活动吧？更有人说哈，王峰，你看你是借章子怡的知名度抬身价，也许是为了避免再惹来网友的非议声，所以这一次呢，他们只好将婚事低调地进行。就这一切都是猜的。另外呢，继续如期进行的风暴来临。超级巡演的汪峰深圳站呢，选在了半露天的深圳湾体育中心举行。当天晚上开唱前呢，已经下起了倾盆大雨，现场大批歌迷呢都担心会不会取消啊？直到正式开秀前，大雨才停下来。整晚汪峰唱了三个小时，除了播放歌迷录制的为他加油打气的短片之外呢，汪峰更是献唱了歌曲《爸爸》，说希望父亲可以听到这首歌，还祝福世界上所有的母亲们节日快乐。真的是八卦报不停。接下来这一条呢，是有一点点八卦的。台湾媒体报道的，徐若瑄的肚子很争气，给缺儿子的老公添丁了。周杰伦呢也是独子，曾经透露想要一个儿子。嗯，但是这个怀孕近五个月的昆凌，昨天在出席公益活动的时候，昆妈呢是陪同参加的，然后她还报喜讯了。我猜是儿子吧，因为她的肚子很尖呢、啊。如果真的是这样的话，生下儿子。昆凌真的是一般人眼里简直是最好命的女人哈、啊。昆凌至今呢都没有透露小受受的性别，因为害喜食欲不太好。昆妈呢从韩国回到台湾去照顾她。昆妈是中韩混血，也当过护士，所以呢，现在说女儿每天都在给自己的肚子抹油保养，并且呢，昆凌的妈妈是韩国一家孤儿基金会的会长。为什么这条信息的这个消息量这么大？还说昆凌是遗传他的小骨架，呵呵接下来昆妈也要成这个明星妈妈了。还说这个昆凌从小呢就经常捡一些小猫小狗回家，因为很有爱心啊，所以妈妈就只好把他们都养下来。周董马上要开拍监制的电影《一万公里的约定》，这部影片呢成本会超过一亿元，导演是洪生阳，是由赖雅妍以及黄远主演的。故事讲述的是周杰伦好友、超级马拉松选手林奕杰的故事。这里是正在直播的十二点娱乐播报，接下来要关注的就是《康熙来了》，好久没有看这个综艺节目了。上周五播出的《康熙来了》不见康熙两个人，而是由阿雅和娜豆代班主持的，引起了观众的热烈讨论。哈，《康熙来了》是不是要停播呢？小儿子最近因为骑车摔伤向节目组请假，他以往呢也曾经因为怀孕请假，而蔡康永呢是在节目播出的十一年来从来没有缺席过的，甚至在2013年哪怕有这个面部神经失调的状况，仍然戴着面具录像，很敬业。但想不到这一次，蔡康永的全勤奖会在这个时候终结。制作人是这么说的：就最近事情太多了，所以呢，用特别企划的方式，请不同的主持人来试录，也让蔡康永舒缓一下压力。目前呢，已经录了三集了，未来几周呢，会在周五以特别企划播出。蔡康永不是已经来内地录节目了吗？对于代班的阿雅和纳豆呢，许多网友就夸赞两人的主持功力，哈，让节目节奏很流畅啊。但是有网友说了，连康永都不在，这是康熙来了吗？不是阿雅纳豆主持的不好，而是蔡康永和小 S 的主持风格，他的化学作用在圈内真的是没有人可以代替的，可以做到无人能及，真的是作为一个行业的人来说，哈。到这个地步，我觉得事业已经达到一个巅峰了。所以我来关注一条的就是。台湾媒体报道的消息，我今天也看了这个视频。如果你感兴趣的话，你可以去看一下。这是来自英国约克郡二十四岁的青年莫菲特，嗯，他的音乐才华横溢啊，学鼓呢已经十年的他，近来呢感到这个没有兴趣了，决定呢去接触其他的乐器。某一天呢，他就突发奇想，哎，我要组成一个人的交响乐团，然后就跟朋友借来相机，在自己的房间内演了七十个角色。演奏九种不同的乐器，然后呢，剪辑软体合并之后，一个人的交响乐就大功告成了。如果你仔细看的话，你可以看到，在长度大概三分多钟的音乐当中呢，莫菲特一个人分别演了七十个角色，包括指挥，还有大小提琴，还有法国号、笛子、鼓手合唱对、合唱团队、合唱团等等。画面也很整齐和谐，声势浩大。如果你不仔细看，你还以为真的是平常交响乐团。但是在演奏结束之后，大家突然觉得啊、哦，这镜头当中，哎，恍然大悟，原来团员竟然只有他一个人，真的挺神奇的。所以说，这个世间有才的人实在太多太多了。我独自走过你身
4: 旁，并没有话要对你讲。我不敢抬头看着你哦,哦脸庞。你问我要去向何方，我指着大海的方向。你的惊奇像是给我赞扬、哦。你问我要去向何方，我指着大海的方向。你问我要去向何方，我指着大海的方向。你带我走进你的画房。我无法逃脱花的迷香，我不知不觉忘记了、哦、方向。你说我世上最坚强，我说你世上最善良，我不知不觉已和花儿。哦走进你的画舫
0: 。我们要的是新鲜活泼的文艺态度。我们要的是犀利俏皮的麻辣点评
1: 。文艺大家谈，你可以用温良的声音凭一句“江湖夜雨十年灯”，
0: 更可以在午间茶歇品评文艺，喷吐八卦
1: 。中午十二点，文艺大家谈与特立独行的文艺视角不期而遇。
0: 中午的十二点三十三分，欢迎大家继续回来，这里是无所不谈的文艺大家谈，我是董月。今天我们的话题呢是你的第一个漫威偶像是谁？欢迎大家参与我们今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字，找到我。今天为大家准备的奖品呢是北京音乐厅五月十五号，也就是本周五，法国钢琴家托马斯科恩钢琴独奏音乐会。即兴演奏难度很高，但是呢，对于来自法国的音乐家托马斯科恩来说，却是最大的乐趣。本周五，他将在北京音乐厅为观众送上全部原创的音乐作品，就像抒情诗一般的音乐，将用爵士和古典结合的方式呈现给所有的观众朋友。北美呢是在5月1号上映《复仇者联盟2奥创纪元》的，据说呢首个周末呢就高达了二点一亿美元，超越前作的 2.07 亿美元，登上了北美周末首映票房历史榜的冠军宝座。同时呢，最新一条《复仇者联盟2的预告片呢，在脸书上啊已经有 1,800 万次的点赞了。所以说，今年春夏，好莱坞各大片场票房炸弹当中，《复仇者联盟》的超级英雄们还没有出战呢，就已经先声夺人了。明天《复联二》马上就要登陆中国内地的院线，我相信又会引起一番这个话题的。好吧，我们就来看一看漫威迷们都是怎么说的。这是我们在路上随机随机的一段街访哈。
1: 请问你看过漫威的电影吗？看过，不知道
0: 。漫威的所有电影我都看过，很喜欢。看过，那、嗯、有了解过？嗯，看过，没有
4: 。看过。你最喜欢他们电影中的哪一个角色呢？呃，我最喜欢钢铁侠。呃，我觉得他很聪明，而且很多资源，他懂得改造身边一些东西。
0: 我最喜欢金刚狼，特别 man， 特别帅。最让我动心的还是蜘蛛侠吧。因为他很厉害呀，他很正义呀，然后我就希望，呃，今后如果我有男朋友的话，就希望他是这么样一个特别厉害的男人。嗯，最喜欢美国队长里面的那个队长。嗯，因为他是一个非常有思想的男人，非常睿智，有一种个人的魅力。他我们常说就是英雄造时势，我觉得在他身上有了很好的体现，特别令人崇敬、崇拜
4: 。蜘蛛侠吧。首先，蜘蛛侠，呃，他的造型给我非常一种非常奇特的感觉，然后他的那些
1: 特异功能啊，还有他的这种代表的正义感，都是给我一个非常好的一个印象。钢铁侠，因为钢铁侠是靠自己的智慧，然后变成了一个很厉害的人物，而且我觉得在漫威的超级英雄里面，就属钢铁侠最厉害了。《复仇者联盟二》的话，快上映了，你准备去看吗
0: ？有时间的话，一定要去看
1: 。呃，我倒挺想去看的，我想约几个朋友一起去看。我对电影没啥兴
4: 趣，这可能应该是不会去吧
0: 。我早就买好首映的票了，我一定会去看的。啊、哦，当然一定要去看
4: 。呃，这个去电影院的话应该不会，因为我没钱
1: 。《复联二》肯定会去看啊
0: 。刚才的是我们的实习记者小付啊、呃，在这个路上进行了一段简单的。采访哈，我我在想为什么全是女生呢？<笑>原来女生都挡不住哈对英雄的崇拜。好，看到了我们微信公众平台上木木说了，我最喜欢的是黑寡妇了，嗯，感觉她超有个性的，爱她爱到骨头里了。你是女生还是男生？双叶舞长安说，漫威英雄结构呢有点像《水浒传》。哦，我我觉得挺意外的，这样去解读。他人物的成分很复杂，有草根，有屌丝，有特工，有富二代，更有官二代，还有技术男。由于呢各种机缘，成为各显神通的超级英雄。各自单打独斗之后呢，为了保卫地球和平的共同使命，走到一起来，集合了神盾局，成为性格迥异的复仇者联盟。但是。保卫地球，你会发现最后他们的视野呢就不仅仅局限在地球了，要不然为什么会有银河护卫队呢？<笑>好吧，我们今天的互动话题呢就是你的第一个漫威英雄是谁呢？欢迎大家这个时间呢参与我们今天的话题互动，嗯、因为会有演出票送给各位。接下来我们就从美国队长说起吧，你喜欢美国队长吗？
1: Not just a soldier, but a good man.
3: How do you feel? It's all right. What do
4: you think?
3: 、I、think it works.
0: 美国队长是创作于二战时代的老牌英雄了，最著名的反法西斯斗士之一。本来呢是瘦弱的青年，你还记得那个史蒂夫·罗杰斯？然后就是在军营里训练的照片吗？极其的瘦弱。后来接受了超级士兵的改造手术，成为唯一成功的实验品，身体各项素质呢达到了人类的极限。但他还是人哈、啊，他只是达到了人类的极限，没有真正的超能力。但是有那个坚不可摧的特质的盾牌，不过他最大的武器应该是勇气、毅力和爱国精神吧。后来二战结束之后呢，嗯，结束前他掉到了这个冰海当中休眠，几十年之后呢才被现代的英雄找到，苏醒的罗杰斯呢继续为了正义而战。但是呢，当代世界已经不像过去那样善恶分明了，所以呢，他也会被人们视为落后于时代的活化石。作为漫威少数近乎道德完人的英雄之一，美国队长以自己和现实竞争的特点赢得了大家的关注和关怀。美国队长，嗯，看到了冰冻咖啡杯说了：“哎，我内心最尊重的英雄，哎，就是美国队长，领袖人物，英雄之魂。”好吧，我有一段中文版的演讲片段，看看你有没有找到当时的那种感动
1: 。现在你们该知道真相了。神盾局已经变了，他被九头蛇给接管了。a l i s 亚历山大·皮尔 s 是他们的头
3: ，
1: <音>特战队和洞察计划团队也是。我不知道还有谁是，但他们就在这楼里，可能就站在你身边。他们就快要得逞了，获得绝对掌控，刺杀了尼克弗尔。事情没有到此结束。如果你们今天发射了那些天空母舰，九头蛇就能杀掉任何阻碍他们的人，除非我们阻止他们。我知道这很难，但自由的代价是高昂的，一向如此。我愿意付出这个代价。如果我是唯一一个，那也没关系。但我相信。不会只有我
0: 一个。我知道，可能英文原版会比较对你的胃口。好了，我们今天的互动话题呢，就是你的第一个漫威英雄，第一个漫威偶像是谁？商业五长安说了，钢铁侠，我喜欢有个性、有抱负的富二代。你知道，所有女生都喜欢钢铁侠。保护地球是初始，进而化身联合银河英雄，保护宇宙秩序。吉公和索隆说了：“我也喜欢钢铁侠，高富帅就是不一样。”开发军火起家的百万富翁，应该不止百万富翁吧？花花公子托尼斯达克，历经了生死考验之后呢，决心把聪明才智用在了造福人类之上，为自己设计了一系列的高科技的装甲，成为当时最受瞩目的英雄之一。他精明风趣，然后过着让所有人羡慕的潇洒的生活。但他同时呢，也面临着身体和精神上的巨大压力哈。比如说，这个事业有成啊，哦，但是也经历多次的重伤啊、破产呐、啊、黑化呀、被控诉啊。他为世界和平和整个超级英雄事业做出过不可磨灭的贡献，又因为自信过甚，也就是太自大了。所以这也是他的一个缺陷，几乎让他身败名裂。好吧，反正他就是这样一个又聪明又正直又冲动又彷徨的商人。但是呢，英雄本质呢仍然不会磨灭的。钢铁侠，有请。
3: Find
4: out who did this. You'll never see me coming. How many in the air, Jarvis? Thirteen,
2: sir.
4: How many can I carry? Four. Oh boy.
0: 这样的小克鲁尼呢，在小的时候呢，曾经，呃，接受过一个访问，说你长大之后你想当什么？小小年纪他就说，我长大之后我想当钢铁侠。你看，可见当年的漫威的漫画影响了多少好孩子啊！最后他终于当了钢铁侠。我小时候的偶像就是，我也被问过，我长大之后想当什么？我想当花仙子。为什么我现在没有变成花仙子呢？<笑>接下来我们要把这位啊、呃，应该是北欧神话吧，现实版当中的北欧神话雷神请出
3: 来。Not a word. Now they're following us. Now they're firing at us. Yeah, thank you for the commentary, Loki. It's not at all distracting. Well done.
2: You just decapitated your grandfather.
0: 雷神托尔，他是北欧神话当中的一个人物，但是漫威呢对他的身份进行了现代化的设计，在保留神话色彩的同时呢，把他连同全世界几十个古代神话体系都带入了漫画时空。说到托尔呢，他是神界最强大、最有英雄气概的成员之一。最开始呢，是因为太高傲了被贬到凡间，然后呢，他逐渐和人类为友，进行了各种跟恶势力抗争的事情。嗯，虽然是神，但是呢，不是全能的，也要面临形形色色的困境。比如说，他可能会有这个神族同胞的种种分歧，还有呢，就是和这个宇宙更高势力的抗争。我曾经看过一个采访，哈，说有人呢就去到这个漫威的办公室、总部办公室去参观的时候，在他们的一个会议室，啊、呃，就看到了，在这个会议桌上摆放着。一个150磅左右的斧子，那就是来自雷神的那把斧头。看到了这个 T Z 三0 9零九三五六八，好长啊。他说哈，雷神明明是个神话人物，但是呢，在漫威里却成了超级英雄人物
3: 。
0: 我突然就有一个疑问哈，你看。这个我们现在看到的所有，在这个电影当中的这些形象，都是漫威基本上是在十五年前三十年前创造的。可是为什么现在已经没有再有新的英雄出现了呢？不是说他没有生产力了，他仍然有生产力，要不然为什么还有这么多的电影通过迪士尼然后推向全世界？你的第一个漫威。偶像是谁呢？欢迎大家通过《文艺大家谈》的微信公众平台找到我。接下来就要把我最喜欢的漫威英雄请出来了——绿巨人。我也有一个疑问哈，你说他变得再大，为什么也不撑破他的裤子呢？难道设计了可以伸缩的裤子吗？心目当中呢，漫威的英雄会有排位的。我今天的排位呢，完全是随机的哈，特别是因为马上要上映的《复联二》，呃，包括美国队长，包括钢铁侠，包括雷神托尔，包括绿巨人都会在《复联二》当中出现，所以就是这样排队的。说到绿巨人呢，他是六十年代漫威最早创作的漫画主角之一了，也是一位科学家。布鲁斯班纳受到自己开发的武器辐射，然后变异成了生物，具有非常巨大的力量，并且呢以越愤怒越强壮闻名，就是你要刺激他。同时也代表了一种无视一切障碍、难以自控的野性，特别是和循规蹈矩的文明人形成对比，所以他一直受到社会的敌视。你看，就把他困住了嘛。和其他的英雄的关系呢，也是时好时坏的。但是我看到这个预告片儿哈。《复联二》当中的预告片呢，绿巨人好像也被这个黑寡妇给降服了。不管怎么样，绿巨人呢是仍然保持着锄强扶弱的英雄特质的，要不然今天也不会让他上榜单。但是绿巨人之所以长期以来受到广泛的喜爱，可能也是因为他把自己那种反抗权威、发泄不满的感情寄托到了他的身上吧。你的第一个漫威偶像是谁？接下来我们再来听一听蜘蛛侠的吧
1: 。生活并不容易，我有敌人，我的敌人很强大，我爱的人因我而面临危险。但一直困扰着我，和我整个生活的是我父母失踪的真相
0: 。你正在被警方通缉 ，Peter Park
4: 。你不会相信警察的话吧
0: ？我老爸派了五百个警察追捕你
1: 。五百名？好像太夸张了。如果你想偷车，就被穿的太像个偷车贼。我不要啊，我怕刀。你是什么人？跟我们说点你自己的事儿吧，帕克先生。你父亲是做什么的，皮特？我对我父亲不太熟悉，在我小时他们就离开了。总有一天你会明白的，皮特。你把他爸的事儿告诉他的吗？根本、啊、不是，不是理查德·帕克的儿子。你要是想知道关于你父母的真相，彼得，尽量自己来查。准备好天下无敌的马。右边船遭到了一次声波攻击的袭击
3: 。彼得、哦，任何秘密都是要付出代价的。
4: 我必须
1: 阻止他
0: 们。蜘蛛侠是漫威漫画当中的超级英雄角色。我发现有很多的小朋友哈、啊，平时呢在参加一些幼儿园呢、啊，或者是这个呃一些什么机构的这种 cosplay 演出的时候。蜘蛛侠是他们最喜欢打扮的角色
3: 。
0: 说到蜘蛛侠，其实他的真名是彼得·本杰明·帕克，是一名普通的高中生，意外的被一只受过放射性感染的蜘蛛咬伤之后，获得蜘蛛一般的特殊能力。意外，<笑>所以我听到普平老师的解字的时候，就觉得特别有意思啊。把这个漫威的这些英雄们、超级英雄们，跟中国的这些侠客大侠们进行一个对比。人侠客都是从小打基础的，你被蜘蛛咬了一口，你就变成了蜘蛛侠。好，接下来就来听一听普英老师是怎么解字的
1: 。不管你心目中第一个漫威形象是谁，反正一定是一个超级英雄。汉字“威”是一个。斧月钩叉的月，下边一个女人的女字，月是一把青铜斧的造型，一把大斧子下边一个女人。很多人对这个字有不同的解释，有人理解为用武器威胁女人，有人理解为对女人用刑，还有人相反理解为手持大石斧的女人威风，就像中国第一个女英雄傅好。老傅个人觉得。和房子里面一个女人就表示安全的安一样，斧子下边一个女人表明士族武力强盛，妇女受到保护，威武。漫威的超级英雄的确都是扶弱除强之人，最大的特征是具有超能力，这其实是符合人类娱乐心理的。如果说武侠是中国男人心目中的童话，漫威的超级英雄就是美国男人心目中的童话。中国武侠飞檐走壁，美国硬汉力扛大山呐、啊，和中国武侠需要师从名师，从小苦练，而且还要机缘巧合获得武林秘籍才能功成名就不同，美国英雄可能就是被蜘蛛咬了一口，或者一个巧合的机会就具有超能力了，然后能力越大，责任越大，开始拯救地球了。当然。英雄救美更是题中之意，相比中国武侠，这简直不费吹灰之力。那么，所以更加能够赢得当代青少年的喜爱。不过，在现实社会，怎样才能培养这些从小玩电子游戏长大、头脑聪明但身体羸弱的孩子去强身健体，成为真正有阳刚之气的硬汉，是社会的一大课题。今日汉字，威。
0: 谢谢谢谢彭云老师，在前几天的洛杉矶，有大概五百多名铁杆的漫威影迷组织了一场为时二十九小时的马拉松看片会，一口气呢就看了十一部的漫威影业出品的超级英雄电影。中途呢也不断有好奇的观众加入他们的行列。二十九个小时看十一部电影，然后当时就有人说了哈，漫威每一部电影呢都可以尽量的能够使那些对角色背景和漫画原著。不知道的人都可以毫无障碍的欣赏，比如说我没有看过漫画，但是呢，我觉得我看的时候我还是无条件的接纳，从而激发他们深入了解的兴趣。所以你会发现，现在哈，你在跟年轻人在讲漫威的时候，那是一件很酷的事情，<笑>好吧？就为这个很酷。明天的《复联二》马上就要上映了，你会去电影院去支持一下吗？接下来我们还会有更精彩的节目等待各位。今天的文艺大家谈就是这样。